0: 嗨， Hi, 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元式威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的题目是0 0 9 4 0筛选机制三权重计算与指数筛选优缺点的讨论啊。预拟资产管理是做什么用的？前两集啊，筛选机制是针对筛选指标做完整的一个讨论。那这一集来针对权重的计算讨论。那权重计算的目的到底是什么？那另外提到预拟资产管理规模这个特殊的方式，似乎没有在其他高股息指数上看到。为何有这样的设计啊？最后来讨论一下这档指数的优点跟缺点，来讨论看看啦、啊。那我们前面陆续已经做了很多关于00940的集数啊，请大家务必要回放看完之后，你再来看这一集，不然你会看的五傻傻不知道我到底在讲什么东西。那我们这系列筛选机制指数筛选机制的这系列的节目，主要都是讲的比较深入、比较细。但是因为一集的节节目集数不太可能做太长啊，做光做字幕就要累死人，所以不太可能做太长。那我们做的比较细的内容啊，你在。市面上可能很少看到这样子的分析跟讨论。那我想，我讲的也不一定是对的。我希望是做到一个抛砖引玉。当你看完之后，你要有自己的想法，甚至你也可以去问问投信，诶、欸，为什么它是这样设计的？要满足解决你自己心中的疑惑，才是你投资的一个最大的重点。你如果自己看起来都有疑问了，那你何必去投资它呢？你一定要先看完之后，把不懂的搞懂，甚至问问投信，了解清楚。不要去问网红啊，也不要问维理，你去问。你去问投信公司，这是最准的。那了解清楚再买，才是一个合适的投资方式。权重的计算啊，他这里有提到说，用鼓利。绿加权，再来就是个别成分股的权重不得超过8 percent， 同时不得超过下列任意指标。这里有提到说自由流通市值占比的5倍，再来就是近三个月平均成交金额占比至5倍，再来呢 C 这一点有提到，管拟资产管理规模为所有最终台湾价值高息指数之公开发行基金之资产规模无条件定位至新台币250亿元之倍数。其实以分析来看，就是除了有卡上限8 percent 以外，还有三点要同时满足的意思。那我们来看。一下，什么叫做虚拟资产管理规模啊？虚拟资产管理规模这一点，他提到说，用来计算个别成分股投资的金额。那投资金额占发行市值不能超过4 percent， 而且投资金额占自由流通市值不得超过十 percent。我认为它这个机制其实是很有意思，因为它是指说有追踪指数的公司，那资产规模无条件进位到250亿元的倍数。这边提一下，是追踪指数公司的基金呐啊，因为他这里有提到说为追踪台湾价值高息指数之公开发行基金呐、啊。好、哦，这边比物写到公司，应该是你只要有追踪这一档指数的。基金，他把这些资产规模把它算起来，那资产规模无条件定位至两百五十亿元的倍数，其实看起来就是他会先设想好超过两百五十亿元，比较像是先给一个 default 值，用来先规划好权重。但是如果你不满足这个资金规模，就可以再放宽参数，这是他所提到的这个注解是这一点是提到说啊，如果没有办法完成权重分配的时候，他可以逐步放宽指标 A、指标 B 之倍数限制，以及指标 C 的投资金额占比。你你会发现他的。这档指数有一个特点，就是它一开始都定的很严，可是后面都开了个小门给你因为它就可以放宽啊，放宽哪些项目啊，或者是它就直接说它会放宽。那放宽倍率倍倍率以参数的 1.5 倍为限，之后成分股的权重上限，并可逐步放宽至十趴。那如果还是没有办法完成权重分配的话，那优先放宽后的成分股权重上限以及指标 C 啊，所以它还是有做一个小门放在这里，那免得说真的没办法达成的时候，它没办法做下去嘛，所以它还有留一个。it.、Uh -huh. 小后门，这个预拟资产管理规模预未达250亿元，则成分股的权重仅需同时满足权重上限的 8% 指标 A 跟指标 B。那采用审核资料截止日的收盘资料啊、哦，这里他有提到指数的计算频率，这里有提到说他是从2月26号开始算啦。啊，这个档指数他是从2月26号开始算，那指数是每日收盘后计算并公布一次。元大的巴菲特筛选啊，其实在元大证券啊，他其实有做一些筛选的公司，大家可以去他。的 app 去看它、啊，或是它网站去看。我看了一下远大证券它的筛选方式，它看起来就跟公开说明书是不是不太一样？因为华伦巴菲特的选股条件是什么？这是远大证券他所写的，哦，不是我写的，不是不是我发明。不要有人说威力发明的，不是这个你自己去看他网站就这样写的。他说华伦巴菲特的选股条件为近5年：近五年每年的 EPS 都大于一元；第二个，近十二个月每股营收大于 1.5 元；第三个，股价净值比小于 1.5， 五；第四季股东权益报酬率大于 5%。第五个是最近五年毛。利利率每年都大于十趴，那过滤股价五元以下，五日均量在五百张以下的个，所以这是他的选股条件。那为什么会这样子，会去做一个这样子的 benchmark 去比一下？因为简单来说啦，我认为现在高股息指数很多都是客字化，也就是说，投信公司也许他们早就自己先想好一套机制，一套筛选标准，再找。指数公司来做开发，一起开发最后把它做成可以上上架的这个指数，然后最后是变成投信在卖的 ETF。那也就是说，如果以元大他自己的筛选跟他目前的筛选机制看起来好像不太一样，其实这里面有一个重点就是你会发现说他提到五年的毛利率跟五年的 EPS， 可是他目前的筛选机制他并不是看五年。好，接着我们来看一下结论跟优点啊。其实指数针对价值投资这一点是特点。那现有的高股息 ETF 来看。较为特别的特色啊，这的确是一个特色存在。再来就是筛选机制还蛮严格的，第一阶段有八项，第二阶段其实是有一项啊。那当然当然，它第二阶段的第一项是讲说它可以做放款嘛，那第二项才是筛选来用的指标。第一阶段针对价值投资做筛选，第二阶段筛选针对下行风险，波动有方向性，不怕正的波动，比较怕负向的波动，那降低选到下行风险的标的的几率。那因为它把这个东西负向的。波动啊，它做一个控制嘛，等于是它先选到了排在前面的都是负向的波动比较低的公司啊，严格来说应该是这个样子。于是你就可以预期说，它下行风险比较低的公司它排在前面，那整个组合它会往下走的几率就比较低一点，这是它投资的一个核心精神。再就是排序方式，它会将自由现金流量收益率、股利率。指标跟一本比的标准化计算综合分数，选出50名，先选出体质好的公司，再从中挑选出现金流量好、股利率好、跟一本比好的公司，重视 CP 值。所谓 CP 值是什么？假设他今天这个排序目标啊，是为了股利率，也就是他花比较少的钱啊，比如说比较少的这个价格买入，那可以得到一个比较好的股利率啊，可能是针对特别发股息来做设计的。那自由现金流量收益率是每股自由现金流出以股价，那现金流就是潜在的可分配现金收益嘛？我们上集有提过。如果自由现金流量的收益率长期高于股利率，那就代表什么？公司体质可能很强健嘛，未来有可能扩大生长或或者是加发股利的能力，因为它自由现金流量都比它的股利来的多的多的话，那的确它是一个体质很强健的公司。所以我们可以发现啊，排序的特点是什么？现金流量好 ，CP 值高，股利。好嘛，如果你针对股利率这一点，你有所追求的朋友啊，他排序方式是有这样这样的一个方法，在权重的部分针对股利率做加权，等于是你选出这50名的优良选手，再加强股利率，那微调让组合强调股利收益好，特别是适合追求股利率的投资人。那月配标的可以与其他的月配标的搭配嘛，组成周周配、旬旬配嘛，满足投资人的各种。配齐需求，这个网络上很多人在耻笑，都说啊，你这个干嘛搞那么多配齐，浪费手续费、内扣费。我个人认为啦，大家。不要这么用自己的主观意见去看别人的需求。投信会发这个东西出来，指数公司会发这样子的设计出来，他可能就是已经先看到市场有这样子的前景嘛，有这样的需求，他才会做嘛。它干嘛？他做一个不会卖的东西、不好卖的东西出来干嘛呢？就是他有看到市场有部分的投资人或是大多的投资人，他有这样的需求，那我们就尊重这样的需求。你没有兴趣，你就不要去买就好了，不用去笑别人。再来，好股提前卡位这一点，五月会依据公司最新的值利率挑选。高股息啊、哦，精准挑选高股息已配的剔除。那十一月依据四季的 EPS 跟近三年股利率发放来筛选，提前卡位明年高股息啊。其实依照这个筛选说明来看啊，我们如果只去看它筛选说明哦，因为它其实把五月、十一月这些东西，它并没有这么明确的把它。标出来，它它是有标五月，可是十一月它没有写啊。如果你直接看它筛选筛选说明书，会是我的理解会是讲说，不管五月或是十一月，它都会针对最近四季的 EPS 跟近三年的股利发放率来筛选，只是五月会特别依据公司的最新殖利率精准挑选高股息，早还没发的公司跟已、e、配发的公司，它就剔除掉。那 D N 上它有区分五月跟十一月的股利率筛选不同、啊。有可能跟指数说明书有出入，或者是指数的说明书表达不完整，这是我的理解啦。因为你直接去看它筛选说明，它并没有提到说11月是怎么做，它只它它的开头就讲说近四季 EPS 近三年股利率发放率来筛选。那5月会依据已经发放的公司啊，早应该跟着5月会早还没发的公司剔除已经发的，他就这样写而已，他没有讲说是不是11月他还要再再来玩一次啊、哦，或者是5月他也要来玩一次近四季 EPS， 这个他没有提到，他不是这样写的，所以我认为他 DN 上表。表达的跟指数的说明书是有出入的。那也许未来在这档 ETF 它自己的公开说明书上架之后，我们再来看一下是不是这样。这边重点其实它就是找有发，不是找。发的好，发的好要到排序阶段，好处是避免说因为殖利率就筛选选入嘛。那有些公司它的状况未必是好，股价低，因为殖利率高有什么可能？股价很低嘛，公司烂嘛，所以它股殖利率就高啊。那他的做法就是先找到体质好，先筛选出来，再来去看股利率好。所以他的做法是这个样子。有朋友提到说用股利率加权是败笔，我忘了是看到哪一篇别人写的分享文章底下有人留言了、啊。与其放在筛选呢，不如放在排序或加权处，这是我的认为。那你选到好的。公司在做微调股利率，不过不要忘记，这档它还是高股息指数、啊、它就是一个高股息的卖点的一档指数嘛，所以它还是要针对股利率做一些琢磨啊，不然它这一点的卖点就不叫高股息的嘛。权重的计算里面有提到说，预拟资产管理规模，这是一个很特别的方式。那刚刚前面我们没解释到，在这里做一个收敛啊，用来避免基金的规模太大，造成持股流动性不好，或是影响股价的问题。这一点呢，是我看了他 Q&A 里面有写到，其实简单理解就是怕公司的股票大多都有某一档基金持有，造成流动性的问题。用这个方式的好处是在于说，调整成分成分股的时候，会先推推算个别成分股合理的投资金额，再设计上限值。我想啊、哦，其实元大他已经想好这一档可能会热卖，规模超过千亿，所以他的 D four、他的 Q&A 上怎么写？他就是用规模千亿去试算，他已经先想好这一档会到千亿了，所以他已经把这虚拟资产规模的这个规划，你也可以讲他跑一个模拟，他已经先用千亿的规模去做。我在想，他已经想。好它会很热卖的样子。接着我们来讲到缺点了、啊。第一阶段设计的八个筛选指标，而第二阶段的第一项又提到说，如果第一阶段股票未达九十档，则放宽成分股的筛选标准。这个放宽的定义并没有在指数的说明书上说明，等于留一个后门。会不会最后只有满足几项筛选指标？我们不排除这个可能性啊。依据回测结果，绩效跟大盘指数类似、哦、有人一开始开头看威力讲说啊，这个是类大盘绩效，就说哦，这是类大盘指数，不是啊。我只说它的绩效回测起来跟大盘的指数的回测效果看起来很接近，不代表它就是叫做类大盘指数，这不一样的事情。再从筛选机制可以知道說，说先追求提质好，跟避开下行风险。当然，有些朋友会讲说，哎、欸，他有做低波动，可我觉得你要讲它叫低波动。比较不是这么严谨的，应该讲说波动的部分，它特特别针对往负方向的这一块的波动做一个排序啊排做一个筛选排序的动作啦，排序才追求股利率。对于。股利率希望放在筛选指标的投资人来说，这个方式就不一样。你放在筛选里面，跟放在后面排序，其实它不是同一件事情，方式不太一样。这个是你在投资之前你要有的认知啊。举例来说，如果你刚才解释不不不是很清楚，我们这边来举例嘛。例如说啊，有追求5趴股利率的投资人，这很常见嘛。你买高股息 ETF 或是买高股息的个股，大部分的人都用什么5趴来看嘛。有的人可能比较严苛，他用6趴，有的7趴嘛。但是合力来说，大部分的人可能会用5趴来看，放在筛选指标里面。不满足五帕以上的公司就不会落入名单，因此一定都是大于或等于五帕以上嘛，这样理这样讲应该可以理解嘛。放在排序当中，在。先依据其他的筛选指标筛选完的名单，再做股利率的排序，这样子会怎么样？有可能第一名是低于五以下哦、喔。比如说，假设成分股只有三名哦，三个选手四点五趴、四趴跟三趴，你做股利率加权就是三十九 p 三十五跟二十六加权后，整体的股利率是三点九 p 还是不足五哦。喔、所以你看，假设你今天是想说，我就是要五趴以上的投资人，但是他不是放在筛选机制，他是放在排序里面，他有种可能就是。它筛选出来的股利率，它是不不到五帕的，可能没有你想象这么好。当然，你去看它的回撤，它是写的蛮高的啦。但我是说，回撤是回撤嘛，你实际上它好不好，你是还是要看一个长期的绩效表现嘛。它的殖利率的表现是不是这样，才会比较靠谱，比较。准确一点，毕竟它已经上市，实际在 run 不是只是指数在那边模拟而已，那个效果还是有差的。筛选的指标复杂跟过多，可能不容易维持指标标准的一致性，会不会有指标会互相打架的问题？例如说，一本比好跟税后净利好，那税后净利好股价可能已经反应啦、啊，而它的。股价就高涨起来嘛？那你一本比就等于 EPS 吹股价，等于每股盈余吹股价，目的是不买贵。那这个到底会不会有机会是打架呢？那价值投资的筛选指标看起来是以近四季的表现为主，但是依照元大证券啊，他自己巴菲特的筛选方式，毛利率跟 EPS 会看五年，会不会有观察时间区间过短的问题？时间距离近有什么好处？代表说短期的股价动能有可能比较好啊？哦，因为他选到近期是优良宝好宝宝选手嘛，那近期表现可能就接续的是好，这是。我们可能的推测嘛，这是一个优点，但是是不是足以反映股票的价值？股票的价格跟价值它不是同等的，于是在市场上就会有一些，比如说有些做短线波段的投资人，他就找到这样子的股票，他就提前先布局。用比较低的价格去持有他认为未来价值比较高，或是他认为这一档标的的价值比较高的公司，在未来某一天它的价格跟价值相应的时候，他于是赚到了这破断的钱嘛。但是在他这样子的筛选机制里面，他的时间区间比较短，那到底能不能足以反映股票的价值呢？这是我们打一个问号，因为我也不知道这样好不好。再来，金融业跟非金融业分别依照负债比率数前九十低， e 这一点，金融业也看负债比率是不是合理，会不会有其他指标更为合适？如果他的目标是要排除风险，今天我们要要想说，他这个指标到底要干嘛？他总有个目的嘛。如果它是要排除风险，那金融业看负债比率到底合不合理，其实这个就是要去思考的事情。负债指标的部分，它没有判断流动比率，那企业短期偿债的能力是不是合理？那短期的风险可能比长期的负债更为重要。为什么你转？你短期期的这个钱周转不过来，不是更差晒了？流动比率是流动资产除以流动负债乘以百分之百。如果你要看一本比，但是没有针对产业做区分，是不是合理？比如说半导体的一本比，跟我做食品业一本比，跟我金融业的一本比。到底是不是用同样的评价去看是合理的呢？我想你要分不同产业去看，搞不好才比较合适嘛。月配息容易增加内扣的费用损耗，那如果你是追求长期累积报酬者，这一点就要注意。但是如果你需要不卖股现金流的人就合适。所以他工具本身就是一个中性嘛，所以常常有人在骂，干嘛零股息？不是就有人有这个需要，所以你如果有这个需要的人，你就要理解说，他月配息会。有一些内扣的费用损耗，你同意了，你理解了，你才做投资嘛。但是重点，是它解决到你的需求，这才是一个投资重要的目的。那这档适合追求是价值投资为主题，而且你认同选到体质好，并且追求这个组合的股利率有做加强的投资人。那 ETF 有注意到避开下行风险，因此对于风险的部分有做。控制和体质好，又避开下行风险，代表说有几率向上带来资本利得的收益。那指数有做了层层筛选，你认同这样子把关机制的人，就适合这一档标的。那指数本身没有做限定产业，但是看起来还有一些航运啊，或是一些景气循环股，但是它有针对2 5 2日的下行风险做筛选，去降低负向的波动。就是它筛选出来的产业，有些人就会提到说，诶、欸，那为什么有一些什么航运股在那边？那我记得 Q&A 远大它其实有做说明，那的确照它的筛选机制。它筛选出这样子的一个标的是有可能性的，所以当你在做投资的朋友，你不要说啊，我什么为什么里面有航运，我就不想要这样子波动大的标的，不是它就是依照这样的筛选机制，它现在公开给你看的成分股就有了嘛。所以你在做投资的时候，你其实你就要思考，为什么这样子的指标它可以去筛选出这样子的标的。那我想 Q&A 的部分，我们在后面的集数再跟大家做讨论。分享总是单纯的快乐，期待下次再见。